0: Hi, super schön, dass du wieder dabei bist bei MundiTieren leicht gemacht, mein Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Heute gibt es mal wieder eine Podcast-Folge nur von mir, ohne Gast. Und es ist eine, auf die ich mich ziemlich intensiv vorbereitet habe, weil es sich hier um ein Thema handelt, das sehr tief geht, das sehr komplex ist, das sehr umfassend ist und sehr viel. zu. Trägerpotenzial hat. Und ähm, da habe ich schon sehr versucht, äh, die richtigen Worte zu finden und die ähm, relevanten Informationen zusammenzutragen, um einen guten Überblick darüber zu geben und vor allem zu beleuchten, warum dieses Thema eigentlich so wichtig ist und eigentlich viel zu wenig beleuchtet wird, meiner Meinung nach. Es war mir also auch ein persönliches Anliegen, das hier zu platzieren, aber halt eben auch mit dem entsprechenden ja, fundierten Wissen und Fingerspitzengefühl und so weiter. Wenn ihr die Podcast-Folge hört, werdet ihr auch verstehen, warum. Hier gibt es also definitiv eine Triggerwarnung. das möchte ich ganz ausdrücklich hier so sagen, wenn ich eventuell die eine oder andere Situation anspreche, die dich vielleicht aufwühlen kann. Also seid ihr dessen bitte bewusst. Und ähm, ansonsten ist es halt eben ein Thema, das äh, gewünscht worden ist. Ähm, ich hatte vor einigen Tagen bei Instagram mal gefragt, welche Themen würden euch interessieren? Und da fiel eben dieses Wort von einer von euch, äh, nämlich Entwicklungstrauma. Und ich bin da sofort ins Stocken geraten, weil ich mich da extrem angesprochen gefühlt habe. Denn im Grunde genommen handelt es sich bei diesem Wort und bei diesem Thema Entwicklungstrauma um ja mein Lebensthema. Aber ich habe es nie so benannt. Ich habe zum Beispiel im Grunde genommen über, meine, über mein Entwicklungstrauma in Bis es weh tut geschrieben, viel darüber gesprochen, aber nie das Thema Entwicklungstrauma wirklich ähm, hier diskutiert. Und das möchte ich unbedingt nachholen, weil ich glaube, dass es ähm, etwas ist, das uns alle betrifft, zumindest wirklich die meisten von uns und dass es uns heute nicht bewusst ist, wie weitreichend das ist und wie sehr uns ein Entwicklungstrauma beeinflussen und beeinträchtigen kann in unserem Erwachsenen-Ich und darin, ja, wie wir unser Leben führen, wie wir mit uns selbst umgehen, wie wir auf uns selbst schauen, also Selbstwert, Selbstliebe, aber auch Erfolg, glücklich sein, frei, wild, selbstbestimmt zu leben. Um, das werde ich aber in dieser Podcast-Folge, wenn du denn dran bleibst, <lacht> auf jeden Fall ziemlich detailliert beleuchten und um, nicht nur darüber sprechen, was ist ein Entwicklungstrauma und was sind mögliche Ursachen eines Entwicklungstraumatas oder Entwicklungstraumata, um, sondern auch wie entstehen sie, wie gehen wir damit um, was sind mögliche Heilungswege, um, was war mein Heilungsweg, wie habe ich mich geheilt von meinem Entwicklungstrauma und wieso ein Entwicklungstrauma ähm, immer auch Teil der Reise zu uns selbst sein sollte. Gerade wenn wir einen äh, Mühe haben, zum Beispiel die, die Selbstliebe zu uns zu erwecken und zu spüren. Und ähm, ja, ich lade dich dazu ein, äh, zuzuhören und vor allem mir nach der Podcast-Folge deine Gedanken mitzuteilen, sie mir gerne bei Instagram zu schicken oder per E-Mail oder ja mich auch gerne und meine Podcast-Folge und meinen Podcast zu bewerten bei iTunes. Ansonsten, äh, ja, ich würde sagen, wir starten jetzt und ähm, ich wünsche dir ganz viel Freude und vor allem ganz viele Erkenntnisse und ganz viel Fühlen. Ähm, am Ende der Podcast-Folge wirst du wissen, was ich damit meine. <lacht> Unterstützt wir diese Folge von Brain Effect, einem jungen deutschen Unternehmen, das innovatives Brain Food und digitale Coachings auf den Markt für Mental Health und Nahrungsergänzungsmittel gebracht hat. Die Premium Supplements sind so konzipiert, dass sie dich in den Bereichen Wohlbefinden, Schlaf, Energie, Konzentration und Fitness maximal unterstützen können. Alle Produkte sind in Deutschland hergestellt, 100% natürlich. Einige stehen auf der Kölner Liste und werden von digitalen Coaches begleitet, die dir helfen, das Optimum aus dir rauszuholen, mental wie auch physisch. Es gibt außerdem ein Brain Effect Magazin und den Podcast Talking Brains, den ich euch absolut ans Herz legen möchte, wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie ihr mehr Power, Fokus und Gesundheit in euer Leben bringt. Ich unterstütze meine tägliche Performance bereits seit längerer Zeit mit diversen Nahrungsergänzungsmitteln von Brain Effect, darunter meinen Darm mit Happy Gut, einem Symbiotikum aus lebenden Darmbakterien, essentiellen Ballaststoffen und Vitaminen. Meine psychische Leistung unterstütze ich mit Mood, einem smarten Komplex aus Vitamin B12, Vitamin D, L-Tryptophan und Vitamin C gegen oxidativen Stress, sowie meinen Schlaf mit dem Sleep Spray mit dem natürlichen Schlafhormon Melatonin. Bei Instagram zeige ich euch übrigens immer wieder meine Favorites und beleuchte Details und den Produkt-Background. Also schaut mal regelmäßig in meine Storys, um mehr zu erfahren. Und wenn du jetzt schon mehr willst, natürlich haben wir für dich auch einen Rabattcode generiert. Mit Javi 15 sparst du 15% bei deiner Bestellung im Brain Effect Online Shop. Viel Freude und Genuss bei deinem Weg zum Mental Wellbeing und jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. wie ich in der Einleitung schon gesagt habe, ist äh, das Thema Entwicklungstrauma, also eine Wunsch aus euren Reihen und gleichzeitig äh, wirklich die Erinnerung daran, wie wichtig es ist, eben über dieses Thema zu sprechen, das irgendwie meiner Meinung nach irgendwie so ein blinder Fleck ist, ähm, in ja, dem Umgang mit dem Thema zum Beispiel Selbstliebe oder wie finde ich mein Glück. Und das sind im Grunde genommen auch Fragen, die ihr auch gestellt habt und wo ich festgestellt habe, die gehören irgendwie alle zu diesem Thema dazu. Also zum Beispiel kam auch in, in dieser Fragerunde ähm, Thema auf, wie, wie lerne ich mich selbst zu lieben? Wie kann ich wirklich frei und selbstbestimmt leben? Wieso kann ich keine Nähe und keine Liebe zulassen? Oder auch ich habe Ängste und ich werde sie nicht los. Was sind deine Tipps? Und immer wieder komme ich dahin zurück, dass vieles, vieles verwurzelt ist in unseren ja, äh, frühesten Kindheitsprägungen und deswegen habe ich mich diesem Thema jetzt in den letzten Tagen sehr intensiv zugewandt und habe sehr viel gelesen und sehr viel gehört und ähm, äh, möchte jetzt heute einen guten Überblick geben über, über das Thema Entwicklungstrauma, auch wenn ich jetzt ähm, natürlich ausdrücklich darauf hinweisen muss. Ich... Ähm, ich bin natürlich keine Therapeutin und keine Psychologin. Ähm, ich kann also hier nur von meinen eigenen Erfahrungen berichten und von dem, was ich eben an Informationen zusammengetragen habe. Aber bitte verzeiht, wenn es da vielleicht zu gewissen äh, Inhaltslücken kommt, dass es nicht vollständig ist, dass ich vielleicht auch ähm, die ein oder andere äh, äh, ja, unzulängliche Information habe. Äh, ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, es so möglichst ähm, Hörerinnen und Hörer freundlich und menschennah zu machen, wie es nur geht, weil es sich nämlich eben um ein unfassbar komplexes Thema handelt. Ich glaube, darüber könnte man wirklich ähm, mehrere Stunden Podcast-Aufnahmen füllen. Ähm, ich meine, dazu wurden ja auch unzählige Bücher geschrieben. Ähm, aber gut, äh, hier soll es darum gehen eigentlich, dass wir immer wieder in unserem Alltag an, an gewisse Grenzen stoßen und nicht verstehen, warum wir zum Beispiel immer wieder in die gleichen Muster kommen und ähm, nicht aus aus bestimmten aus, aus einem Teufelskreis rauskommen oder uns immer wieder Situationen begegnen, die uns die gleiche Herausforderung ähm, darstellen. Und ich werde am Ende noch mal stärker darauf eingehen, wie wie die Folgen von einem Entwicklungstrauma sein können. Ähm, nur noch mal zur Einleitung, warum es für mich irgendwie auch so ein persönliches Thema ist. Ähm, ja, ein Entwicklungstrauma war, äh, ich werde auch gleich erklären, was ein Entwicklungstrauma ist, aber bei mir war es halt so, dass meine Kindheit sehr geprägt war von, von sehr viel Schmerz und, und ähm, Gefahrenempfinden und dem Gefühl, verlassen worden zu sein. Und das hat in meinem Leben sehr, sehr viel Negatives nach sich gezogen, also zum Beispiel Essstörung, ähm, Sport, äh, Sucht sehr exzessives, sehr, sehr exzessive Lebensführung bis hin zum Burnout, ein absolutes Leistungs- und Perfektionsstreben. Es ist also wirklich mein Lebensthema und ein großes Stück meiner eigenen Lebensgeschichte und das übrigens noch heute sehr präsent ist in meiner Rolle als Mutter und meinem Bemühen, meine Kinder wirklich zu sehen und in ihren Bedürfnissen zu unterstützen, damit sie eben kein Entwicklungstrauma erleben, falls das überhaupt möglich ist. Denn die meisten Therapeuten und Psychologen, ähm, deren Artikel ich gelesen habe, sagen, dass wohl alle Menschen in irgendeiner Form ein Entwicklungstrauma haben. Bevor ich erkläre, was ein Entwicklungstrauma überhaupt ist, seid ist halt ihr nochmal ganz wichtig für mich, ähm, nochmal den Hinweis zu geben. Ich bin also keine Therapeutin oder Psychologin. Und ähm, bitte euch da äh, zu verstehen, dass es hier wirklich nur um, um ähm, ja, eine Wied Wiedergabe von Informationen und meinen Erfahrungen, meinen Gedanken ist. Und weil es immer ein so ein komplexes Thema ist, kann ich hier nur an der Oberfläche kratzen. Also wenn ihr zum Beispiel tiefer einsteigen möchtet, dann sprecht bitte mit Therapeuten, mit Heilpraktikern, lest Fachliteratur und verzeiht, dass ich nicht umfassend oder vollständig ähm, ja, einen vollständigen Vortrag über ein Entwicklungstrauma äh, wiedergeben kann. Aber ich möchte das Thema jetzt wirklich unbedingt aufgreifen. Und ähm, ähm, auch die Fragen, die ich auch schon genannt habe, die ihr mir mitgeschickt habt, ne? wie lerne ich mich zum Beispiel selbst zu lieben und ähm, wieso, komme ich, wieso ziehe ich immer wieder so negative Menschen in mein Leben und so weiter, das hängt alles irgendwie oder es kann zumindest mit einem Entwicklungstrauma zusammenhängen und das ist super spannend und darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ähm, natürlich gibt es auf all diese Fragen, ähm, nicht die eine Antwort und Lösung. Aber eben aus meiner Sicht heute und aus der vieler Psychologen lassen sich all diese Themen, die eben mit Selbstliebe, mit Selbstwert zu tun haben ähm, oder dass wir immer wieder in gewisse destruktive oder zerstörerische, zerstörerische Verhaltensmuster zurückfallen, lässt sich kaum ohne den Blick auf die Kindheit und die, und die Kindheitsprägungen werfen. Denn in unseren ersten Lebensjahren werden wir so stark geprägt von unserem Umfeld und dem, was wir erleben, dass wir ein Leben lang unterbewusst von diesen Prägungen gesteuert werden und Dinge tun, die uns gar nicht dienen. Wir aber, ja, sagen, nicht anders können, weil wir sind halt so... Und da kommt eben der Begriff Entwicklungstrauma ins Spiel. Also was ist es eigentlich? Was ist ein Entwicklungstrauma? Die Erfahrungen in unseren früheren Lebensphasen prägen unser Selbstbild, unser Selbstwertgefühl, unsere Lebensfreude, die Energie und das wirklich bis in das Erwachsenenalter. Und wenn diese Prägungen, die wir damals erfahren haben als Kinder, negative Auswirkungen haben, dann spricht man von einem Entwicklungstrauma. Und Anzeichen für diese Form des Traumas sind zum Beispiel, wir haben ein geringes Selbstwertgefühl, wir reagieren aggressiv in bestimmten Situationen oder sind äh, vielleicht in unserer Grundgesinnung eher aggressiv. Wir haben einen hohen, ein, ein, ein hohes Stressempfinden durch zum Beispiel hohe Erwartungen an uns selbst, ähm, nicht adäquate Scham und Schuldgefühle. Wir haben Depressionen, Ängste, Beziehungsprobleme und viele weitere. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben, nicht notwendiger, notwendigerweise schwerwiegend. Also es können Ereignisse in unserer Kindheit sein, die aus unserer heutigen Sicht ganz unbedeutend sind, aber für uns als Babys und Kinder aber eben traumatisch waren. Traumatisch insbesondere dann, wenn es sich regelmäßig wiederholt hat. Wie in etwa, wir wurden als Kind oft alleine gelassen. Wir wurden ähm, als Baby schreien gelassen. Also das sind im Grunde genommen Situationen, in denen wir feststellen mussten, da ist eine Gefahr, ich bin allein und keiner hilft mir und meine Gefühle sind gerade nicht okay, sie werden abgelehnt. Denn dann schlussfolgern wir, ich werde abgelehnt und was der Körper dann macht, eben in diesen Gefahrensituationen, die wir wahrnehmen als, als Babys und Kinder, äh, zu seinem eigenen Schutz entwickelt er Abwehrmechanismen. Und normalerweise reagiert der Körper bei Gefahr mit Ausschüttung von Adrenalin, dem Fluchthormon. Also rein evolutionsbiologisch, ihr kennt das Bild, der Säbelzahntiger, der uns jagt. Der Körper ist also so konzipiert, dass er in diesem Moment Adrenalin ausstößt, damit wir schnell reagieren können, schnell flüchten, schnell rennen können. Das ist also quasi unser Fluchthormon, der uns, das uns schützt und, und die Gefahr abwenden möchte. Bei Babys ist es aber so, Babys können ja nicht wegrennen. Ihr Überleben hängt zu 100 von den Eltern ab. Und wenn, dieses, ähm, und wenn diese, diese das Kind allein lassen mit ihren Ängsten und ihren Bedürfnissen nach Nähe, nach Liebe, ähm, in diesen Momenten der Gefahr, und das ist zum Beispiel so ein Moment, wenn das Kind schreit und schreit und Mama und Papa kommen nicht und lassen das Baby liegen und das Baby spürt, okay, hier ist eine Gefahr, aber ich bin damit alleine, dann versucht der kleine Körper, sich irgendwie selbst zu schützen und zu retten. Aber dann eben nicht mit Flucht, sondern mit Erstarren. Und dieser Erstarrungsmechanismus ist ähm, insofern so toxisch und tückisch, weil er diese, dieses Stressempfinden speichert im Körper. Es kann nicht abgebaut werden, der Stress kann nicht abgebaut werden. Und die Folge davon ist, der Stresspegel bleibt chronisch. Er wird in uns gespeichert. Und das ist nämlich so unfassbar interessant. Also die Selbstkonzepte und die Selbstbilder, die wir ähm, damals entwickelt haben und die bis heute vorherrschen, sind nicht lediglich auf der gedanklichen Ebene gespeichert, sondern auch tatsächlich im Körper, also im Nervensystem und in den Emotionen. Äh, deshalb scheinen diese Selbstbilder so etwas wie ja, unsere individuelle Persönlichkeit zu sein, unser Naturell zu sein. Das ist so spannend, also wir gehen davon aus, wir sind halt so, Es ist, wir sind halt diese, keine Ahnung, diese völlig geladene, eher aggressive Persönlichkeit und so weiter. Doch nach heutigem Verständnis sind eben diese negativen Selbstkonzepte lediglich ähm, ja früh entwickelte Lebensstrategien, die sich auf der Basis von ganz besonderen Umwelteinflüssen damals als sinnvoll erwiesen haben. Jetzt ist es aber so, heute... Können wir diese Lebensmuster verändern? Wir können andere Sichtweisen entwickeln und Verhaltensweisen entwickeln. Vorausgesetzt aber, wir erkennen die Blockaden, die ähm, ja im Grunde genommen uns in unserer wahren Persönlichkeit, in unserer wahren Natur hindern und uns in die Quere kommen und uns regelrecht dann eben von unserem inneren Kern trennen. Und daran können wir gezielt arbeiten, aber dazu später mehr. Um es dann aber noch ein bisschen plakativer zu machen und zu beleuchten, was eben solche frühen negativen Kindheitsprägungen und ja eben Entwicklungstraumata sein können, das ist zum Beispiel, wenn ähm, ja, andere mögliche Szenarien von Verlusterfahrungen, wie zum Beispiel der Tod eines geliebten Menschen oder wenn Mama und Papa plötzlich verschwinden und den Kontakt abbrechen oder auch bloß, wenn die Eltern sich sehr viel streiten und wir uns in diesen Momenten einfach nicht gesehen oder gewollt fühlen. Oder auch, ähm, wenn das Geschwisterkind zur Welt kommt. Und wir sind vielleicht gerade zwei Jahre alt. Und aus irgendeinem Grund, wenn wir fühlen uns nicht, nicht gesehen oder wir fühlen uns sogar nicht gewünscht. Also aus heutiger Sicht eben vielleicht völlig trivial. Und doch hat es uns in diesem Moment traumatisiert. Und auch so dass die Eltern natürlich sich eigentlich bemüht haben, aber eben nicht erkannt haben, was die Bedürfnisse sind. Oft ist es auch zum Beispiel auch so, dass die Eltern so viel arbeiten, dass äh, Kinder sehr oft abgeben müssen, gestresst sind, dass das Kind versucht auf allen möglichen ja auch rebellischen Wegen nach Liebe und Aufmerksamkeit zu schreien, die Eltern aber eben nicht erkennen, was dem Verhalten zugrunde liegt und das Kind zum Beispiel Maßregeln oder oder gar bestrafen. Und was hier dann passiert bei einem kleinen Kind ist, okay, Mama und Papa haben Stress, ähm, sie müssen viel arbeiten, das hier hat nichts mit mir zu tun, das ist es halt eben nicht. Also das passiert nicht, das Kind kann ja nicht rational die Situation äh, aufspalten und, und sich das irgendwie auf dieser Metaebene erklären und sagen, okay, alles klar, das hat nichts mit mir zu tun, sondern das Kind, was es dann macht, ist, es bezieht es auf sich. Ich bin falsch. Ich verdiene keine Liebe. Ich muss für sie tun, mehr für sie tun, um Liebe und Nähe und Anerkennung zu bekommen. Das heißt, diese Kinder haben nicht gelernt, alle Gefühle zu haben, sie zu spüren, mit ihnen umzugehen, ähm, weil sie halt eben nicht angenommen wurden mit all ihren Gefühlen und auch ja, einer inneren Gespaltenheit vielleicht. Sie haben auch nicht gelernt, dann eben ihre Bedürfnisse zu erkennen und ihnen nachzugehen, weil dann zum Beispiel das Selbstbild vorherrscht, ich darf keine Bedürfnisse haben. Wenn ich vertraue, werde ich enttäuscht. Wenn ich so bin, wie ich bin, werde ich abgelehnt. Und um geliebt und gemocht zu werden, muss ich Leistung erbringen. Und das ist das, was wir dann noch heute spüren. Und das, was viele Erwachsene in uns noch haben, zum Beispiel eben in Beziehungen, dass wir unser persönliches Glück zum Beispiel in die Hände des Partners legen und sagen, so, ähm, du bist jetzt dafür verantwortlich, also ohne, dass wir es so ausdrücken, wir machen das eigentlich völlig unterbewusst, aber wir erwarten von dem Partner eben, dass er uns heil macht, dass er uns glücklich macht und, und wenn das nicht passiert und zum Beispiel gibt es dann so den Moment, ja, du die seid verabredet, ähm, dein Mann soll um 19 Uhr nach Hause kommen, er kommt dabei um 19.30 Uhr nach Hause und du rastest aber völlig aus, weil du merkst, Du hast in diesem Moment so eine Wut in dir, dass es zu einem Riesenstreit kommt, weil dein Mann vielleicht in dem Moment getriggert hat, okay, ich bin hier nicht wichtig genug, du hast meine Bedürfnisse nicht erkannt, ich wollte mit dir eigentlich sprechen und einen schönen Abend verbringen und das um 19 Uhr und du hast mich in dem Moment abgelehnt und das sind so Mechanismen, die uns halt heute in unserem Alltag extrem beeinflussen und beeinträchtigen können. Und was aber auch wichtig ist, entscheidender als das Erlebnis selbst damals, ist eigentlich die ja, sogenannte Identifizierung, also das Selbstbild des Menschen, das auf der Basis dieser früheren Erfahrung entstanden ist. Also dieses Selbstbild, das wir damals kreiert haben, ist heute noch wirksam, obwohl die frühen Erlebnisse vielleicht sogar längst vergessen sind. Wir identifizieren uns also auch als Erwachsene noch mit den Gefühlen, des Babys, des Kindes, der ersten Lebensjahre und sind, wenn wir uns ihrer nicht bewusst sind, nicht in der Lage, diese Selbstbilder einfach abzulegen. Weil wir eben immer noch in dieser Spannung sind, in diesem hocherregten Stresszustand, der ja tatsächlich körperlich gespeichert ist und nicht abgebaut ist. Und das ist auch tatsächlich teilweise sehr stark körperlich spürbar ja eben wenn du merkst du wirst getriggert also du weißt in dem Moment vielleicht gar nicht dass du getriggert wirst sondern deine Situation äh, wühlt dich auf und du spürst es förmlich indem dein Puls hochschießt indem ihr heiß wird indem du in deinem dein Herz krass klopft und ähm, du im Grunde genommen diese diese gespeicherte Information wieder abrufst und in dich wieder in dieser Gefahrensituation siehst und eben aber nicht handelst als, ich sag mal, erwachsener Mensch äh, mit dem vollen, reifen Bewusstsein, dass das jetzt heute nichts mit dem Ereignis damals zu tun hat, sondern du bist dann sofort in diesem verletzten Kind und das auch, ohne dass du es weißt. Es ist ähm, ein äh, ja, ziemlich <lacht> faszinierendes Phänomen eigentlich, wenn auch sehr tragisch. Und ähm, ja, also wir werden also immer wieder getriggert von Situationen. Heute, die rational gesehen einfach keine Gefahr bedeuten, wir sie aber als solche deuten und zum Beispiel wütend oder gekränkt kr reagieren oder ähm, nicht nur eben im Umgang mit anderen, sondern wir stellen uns immer wieder selbst in Frage oder wir versuchen die Kontrolle zu haben in unserem Leben ständig oder wir setzen uns in allem unfassbar stark unter Druck, ob jetzt im Job, im, in, im Lebensbereich Beziehung oder Gesundheit ähm, oder auch zu Hause, indem wir immer wieder alles neu optimieren und ähm, dass wir uns zum Beispiel permanent anstrengen und deshalb eine Tendenz zur Selbstüberforderung haben. Und Selbstannahme und Selbstbehauptung fallen unfassbar schwer und ähm, wir sind auch leicht emotional verletzbar. Ja, weil der Grundteil, halt, wir haben damals als Kinder nicht gelernt, selbstbestimmt und frei zu sein in unserem Denken, weil wir das Gefühl von Sicherheit und der kompletten, Annahme durch die die Menschen, die auf die wir ja so so sehr angewiesen waren, nicht erfahren haben und wir gehen unbewusst noch heute davon aus, dass es so ist und deshalb haben viele Entwicklungstraumatisierte Schwierigkeiten wirklich unabhängig zu sein von äußeren Faktoren wie etwa bestimmten Ereignissen, von materiellem und vor allem von Menschen und ähm, die Blockaden aufzulösen, die uns daran hindern, mit uns selbst in Zufriedenheit, in Harmonie, Ausgeglichenheit und Vertrauen, Liebe und natürlich auch Resilienz zu leben und uns einfach komplett anzunehmen. Das Entwicklungstrauma kann sogar so weit reichen, dass unser Denken und Handeln von Angst bestimmt wird und uns unter anderem daran hindert, unser Leben wirklich auszukosten. Also viele Entwicklungstraumatisierte haben auch eine sehr starke Angsttendenz in vielen Situationen und trauen sich einfach vieles nicht zu machen. Ihr kennt vielleicht das, das ich weiß nicht, vielleicht hören ja jetzt gerade auch einige Eltern zu, ganz bestimmt. Und ich hatte mal ein ganz interessantes Gespräch mit einer Erzieherin die ähm, mir so ein bisschen erzählt hat von den äh, Beobachtung, Be Beobachtungen, die sie macht, dass sie sagt, halt, einige Kinder sind halt völlig eingeschüchtert und trauen sich noch nicht mal zu klettern und loszugehen, klammern an der Mama. Und dann gibt es Kinder, die einfach losgehen in die Welt und noch nicht mal, sich noch nicht mal umdrehen nach der, nach der Mama oder nach einem Erzieher, sondern sie machen ihre Erfahrungen und sie toben sich aus und Sie sind so frei von Angst und das kann sehr stark damit zusammenhängen, dass die Kinder in voller Liebe und Annahme und Vertrauen sind. Und das war so schön, weil das damals für mich so ein unfassbar, unfassbarer Schlüsselmoment war und mir so ein bisschen gezeigt hat, dass ich vielleicht auf dem richtigen Weg bin, weil ich, äh, weil meine Kinder halt eben so sind. Ich habe immer mich gefragt, okay, haben wir einfach keine Bindung? Wieso können die so gut ohne mich? Und wieso trauen die sich so viel? wieso sind das so einfach so wilde, ja, instinktive Kerle? Bis ich dann halt eben äh, erfahren habe und gehört und auch gelesen habe, dass Kinder, die sich so entwickeln, eigentlich vor allem in vollem Vertrauen sind zu sich selbst und zum Leben, weil sie das so gelernt haben. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, denn äh, Entwicklungstraumata äh, sind vererbbar. Also es ist, ich komme da später nochmal drauf zu sprechen, es ist so, dass wir teilweise die Traumata unserer Eltern übernehmen, weil sie gespeichert werden. Es ist einfach ein so spannendes Thema. Äh, gut, also also das ist das eine, ähm, eben dieses, dass wir gehindert werden daran, unser Leben wirklich äh, zu leben, wie wir es leben wollen. Oder dass wir daran gehindert werden, Beziehungen einzugehen, weil wir nicht bindungsfähig sind. Also, mh, ein Entwicklungstrauma kann uns auch eben in der in der Fähigkeit, Bindungen und Beziehungen einzugehen, völlig beeinträchtigen. Oder dass wir auch kaum Nähe zulassen können und das mal nur zwischen ähm, dem Partner und uns selbst, sondern auch ähm, in der Öffentlichkeit zum Beispiel, ähm, in, in, in Räumen oder ähm, dass wir da sehr auf Distanz gehen und, und es eben überhaupt nicht gut können, in einer Gruppe zu sein. Oder dass wir mit Krisen kaum oder gar nicht umgehen können. ja? Also Das ist schon, schon das kleinste Problem in uns. Einfach so eine ein unfassbare ähm, Zerrissenheit auslöst und uns unfassbar stresst. Und dass wir diesen Stress, ähm, diesen Schmerz im Grunde genommen, der ja im Unterbewusstsein sitzt, kompensieren. Zum Beispiel durch Drogen oder Sex, wechselnde Sexualpartner. Oder aber auch emotionales Essen. Ne? Das ist ja auch so mein Thema. Ich habe ja jahrelang so emotional gegessen und hatte wirklich Fressattacken und ähm, habe irgendwann verstanden, wo das alles herkommt. Und wie ich das verstanden habe, darauf komme ich am Ende nochmal. Hm, Panikattacken sind auch zum Beispiel so ein Phänomen oder so eine, so eine Ausprägung, äh, eine mögliche Ausprägung eines Entwicklungstraumatas äh, und es kann natürlich auch ernsthaftere Verhaltensstörungen oder sogar Krankheitsbilder geben. Hm, nochmal zum Entwicklungstrauma und der Entstehung an sich. Äh, was nämlich auch ganz interessant ist, die entstehen in der Zeit vor der Geburt, den folgenden Monaten und den drei bis vier Lebensjahren. Und das ist so spannend auch, weil es, man ist ja mal davon ausgegangen, okay, die Kinder erinnern sich in den ersten zwei Jahren einfach an gar nichts. Also wir haben ja eigentlich komplette Wissenslücken, können uns nicht daran erinnern, wie wir als Babys waren. Aber heute weiß man eben, dass bereits vor der Geburt und in, ähm, im Bauch der Mutter und eben in, in den kompletten drei bis vier Lebensjahren quasi die äh, Weichen gestellt werden für unsere Persönlichkeit und für unsere Selbstbilder. Und diese ersten Phasen des Lebens sind eben sehr entscheidend und beeinflussen spätere Entwicklungsphasen grundlegend. Sie sind also wirklich für unsere gesamte Entwicklung bedeutend und prägend. Und grundlegend gesunde Erfahrungen, die wir in diesen Phasen machen, sind zum Beispiel, dass wir feststellen, ja, ich habe meinen Platz auf der Welt und ich bin völlig richtig so und okay, so wie ich bin. Ich bin willkommen, ich gehöre dazu, ich darf meine Bedürfnisse haben und ich darf sie zum Ausdruck bringen. Ich, ich kann vertrauen und mir wird Vertrauen geschenkt. Ich darf authentisch sein. Ich muss nicht etwas tun und nicht ähm, Leistung erbringen, um geliebt zu werden. Ich bin einfach richtig, so wie ich bin. Und wenn wir das gespiegelt bekommen von unserem Umfeld und insbesondere von unseren Eltern, erleben wir oder erlernen wir auch eine sehr hohe Resilienz gegenüber negativen Erfahrungen im Leben. Also können negative Ereignisse in den folgenden Lebensphasen viel besser händeln und sind eben nicht so sehr von unserem negativen Selbstkonzept beeinträchtigt. Oder sie beeinträchtigen diesen heranwachsenden Menschen einfach nicht mehr so gravierend und führen nicht so leicht zu einem negativen Selbstkonzept. Wenn wir aber all das eben nicht erfahren, werden wir in unserem Urvertrauen gestört und eben traumatisiert. Und wie ich schon am Anfang sagte, es kann sogar sein, dass wir uns gar nicht an etwas Schlimmes erinnern können. Denn unser Unterbewusstsein versucht uns ja zu schützen und fernzuhalten von Gefahren und Schmerz, indem es auch vergessen lässt, weswegen man oft auch sagt, fehlende Erinnerungen, also ganze Erinnerungslücken, die sich über Jahre erstrecken, können auch einfach auf Verdrängung des Unterbewusstseins zurückzuführen sein. Also manchmal sagt man auch, Kinder die, oder Erwachsene, die sich nicht an ihre Kindheit erinnern können, da kann was sein, was das Unterbewusstsein bewusst verdrängt hat. Oder, äh, <lacht> wir kennen das vielleicht von unseren Geburten und Entbindungen, dass wir, ich habe zum Beispiel komplette Wissenslücken an die schwere Geburt mit Lias, also wirklich über mehrere Stunden, weil ich eine sehr traumatische Geburt hatte und ich habe einen kompletten Blackout über mehrere Stunden. Und zum Beispiel, ich erinnere mich zwar dann an gewisse Teile, sag dann aber, ach, war doch gar nicht so schlimm, so schlimm weil ähm, ich empfinde eigentlich gar nichts in diesem Moment dabei. Also es war im Grunde genommen, ja, es war eine schwere Geburt, aber... Irgendwie ist das schon alles okay so gewesen. Und das nennt man übrigens Dissoziation. Also das ist die Fähigkeit ähm, von uns Menschen, etwas aus dem Alltagsbewusstsein abzuspalten und Zusammenhänge, die faktisch da waren, voneinander zu trennen. Und in gewissermaßen kennen das auch sehr viele Menschen zum Beispiel von ähm, einem Unfall. Ne? Also Menschen, die einen schweren Verkehrsunfall hatten zum Beispiel und... Ähm, schwere Verletzungen hatten, aber in dem Moment wirklich keine Schmerzen spüren, klar denken, Hilfe organisieren können und und sich vielleicht später noch noch bruchstückhaft Bruch, äh, daran erinnern können. Oder man, äh, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichten kennt von äh, Flugzeugabsturzopfern. Es, es gab mal, da haben auch viele Psychologen das aufgegriffen von, ich kann aber nicht mehr genau sagen, welcher welches Ereignis das war, aber es gab einen äh, Flugzeugabsturz, ich glaube in Südamerika. Und äh, die, einzig, die einzige Überlebende, eine junge Frau, war wirklich sehr jung, ich glaube 18 Jahre alt oder so, sie hat überlebt und hat sich irgendwie zwei, drei Tage mit den schlimmsten Verletzungen durch den Dschungel geschleppt. Und ähm, erst in dem Moment, als sie dann irgendwo tatsächlich gefunden ähm, und gerettet wurde, ist sie dann wirklich kollabiert. Ähm, hat zwar überlebt, aber in dem Moment hat der Körper dann auch diesen Schmerz wohl zugelassen. Und das ist eben diese Dissoziation. Also der Körper spaltet im Grunde genommen die, ähm, die, die tatsächliche Situation von den Gefühlen und von der Körperwahrnehmung, um sich selbst auch äh, zu schützen und das Unterbewusstsein darin zu unterstützen, gewisse Dinge äh, zu vergessen oder um vielleicht ein Traumata zu, ver zu verhindern. Ja, und wie gesagt, es kann zum Beispiel auch nach einer traumatischen äh, Geburt passieren. So, jetzt habe ich ganz viel darüber geredet, ähm, was ein Entwicklungstrauma ist und wie es entstehen kann. Jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, ja, was ist letztlich die Lösung? Weil ich glaube, es ist klar geworden, dass wir vielleicht alle irgendetwas erfahren haben in unserer Kindheit, ob durch unsere Eltern, ähm, durch äh, gewisse ja, Ereignisse, die gar nichts damit zu tun hatten, wie zum Beispiel einem Unfall oder einer Krankheit oder durch Mobbing in der Schule, wie auch immer, aber dass es da irgendwas gab, was uns vielleicht immens geprägt hat. Die Frage ist aber vor allem heute, wie können wir das wieder auflösen? Und es gibt natürlich äh, therapeutische Wege, diese Traumata zu erkennen und die Blockaden vor allem aufzulösen. Und je nachdem, wie stark die Ausprägungen sind ja, und wie sehr sie uns einschränken, sollte eine Therapie auf jeden Fall in Erwägung gezogen werden. Ich werde jetzt aber nicht darauf eingehen, welche Therapieform es gibt und was ich euch da empfehlen kann, denn da bin ich einfach nicht genug im Thema. Da könnt ihr euch einfach gerne mal bei im Internet irgendwie schlau machen oder mit, mit der Krankenkasse sprechen, die kann da helfen. Also eure Krankenkasse hat sicherlich eine Liste von Therapeuten, die genau bei diesen Problemen helfen können. Ich möchte ganz allgemein darüber sprechen, was im Grunde genommen in dieser Traumatherapie ob jetzt eben in der, äh, in der Therapie äh, mit Hilfe professioneller Therapeuten oder aber auch in der autonomen Selbstheilung, was letztlich passieren muss. Und das ist, dass wir eben mit vollem Bewusstsein in die Gegenwart kommen. Also das ist letztlich der Kern der Entwicklungstraumatherapie. Wir gehen mit dem vollen Bewusstsein in die Gegenwart und, uns, und machen uns bewusst, dass die Gefahren, die wir damals wahrgenommen haben, heute einfach nicht mehr sind. Es geht äh, darum, beziehungsweise was äh, sehr, sehr hilfreich ist, ein hilfreiches Tool ist, quasi in unserem Erwachsenen-Ich, also heute in die mütterliche Rolle zu gehen, also in meinem Fall die mütterliche Rolle, weil ähm, ich natürlich eine Frau bin und mütterlich in dem Sinne von ich schaue auf mich als kleines Kind, als Mutter oder eben wenn äh, du ein Mann bist, als in einer väterlichen Rolle, in diese zu schlüpfen und aus der Sicht deines erwachsenen Ichs auf dein kindliches Ich zu schauen und zu verstehen, was dir widerfahren ist. Und das nicht anklagend, also nicht zu schauen, oh, wer hat mir getan, was da passiert und was habe ich falsch gemacht, sondern wirklich einfach nur als Beobachter, der sich rauszieht aus der Situation, in dem Moment, wo du gerade zum Beispiel getriggert wirst oder wo, wo du diesen, wo du merkst, dass sich da irgendwas unfassbar auffühlt oder du bist halt eben zum Beispiel in, ähm, wieder in dem Selbstzweifel oder du ähm, hast eine Fressattacke. Also wirklich in diesen Momenten, wo du merkst, eigentlich tust du gerade etwas, was dir gar nicht dient. Und in diesem Moment ziehst du dich raus und schaust von oben wie irgendwie aus der Vogelperspektive auf dich selbst, zooms raus und guckst, wie, wie ist es mir damals ergangen? Wie habe ich mich gefühlt? Was ist passiert? Was hat mir gefehlt? Aber auch dann eben zu erkennen, völlig nüchtern und neutral, dass es eben uns als Kind widerfahren ist und dass wir heute nicht betroffen sind. Wir sind heute erwachsen und wir sind heute im Jetzt und hier. Also hier in Sicherheit. Ja, es ist passiert. Und es ist in dem Sinne halt eben aufgrund des Traumatas noch heute ein Teil von dir. Aber die Gefahr ist heute nicht mehr. Heute bist du nicht mehr das kleine Kind, das schreien gelassen wird. Und du bist auch nicht der, der Schuljunge, der gemobbt wird. Und du ähm, bist nicht im Scheidungsprozess deiner Eltern, die dich nicht wahrnehmen. Das alles ist heute nicht mehr. Heute bist du nur der Beobachter und schaust auf dein frühes Ich, ja quasi wie auf eine Filmfigur im Kino und du siehst es, du siehst dich, identifizierst dich aber nicht mehr damit. Es geht also auch um die Themen Präsenz und Achtsamkeit und Gegenwärtigkeit, denn dann findet nämlich eine Lösung deines heutigen Ichs äh, von deinem jüngeren Ich statt, also dem verletzten Kind. Denn im Heute gibt es ja diese Verletzung nicht mehr. Ja, also ähm, Deshalb ist auch der Körper übrigens eine sehr, sehr wichtige Komponente in dieser Traumatherapie. Denn das Fühlen des Körpers im Jetzt bedeutet, mit dem Bewusstsein wirklich im Jetzt zu sein. Eben nicht nur geistig, sondern auch körperlich. Wir müssen also lernen, den Kontakt aufzunehmen zu unserem Körper. Also eine echte, tiefe Verbindung zu uns selbst aufzubauen. Also quasi zu dem Menschen, der wir heute sind. Mit allem, was uns ausmacht und all unseren Instinkten, Bedürfnissen, Gefühlen, all den Erfahrungen, die wir heute machen. Im Grunde genommen lässt sich das auch zusammenfassen unter dem Überbegriff Authentizität. Es geht darum, Komplett authentisch zu sein. Wir dürfen dafür vor allem lernen, wieder ins Fühlen zu kommen, ja, also kognitiv, in der Seele, aber auch physisch, weil viele können nämlich tatsächlich Gefühle auch körperlich gar nicht wahrnehmen und einordnen, wie zum Beispiel etwa Wut. Also, wir können zum Beispiel, also viele äh, äh, Entwicklungstraumatisierte können zum Beispiel gar nicht verstehen, dass äh, ein ich sag mal, so ein, ein hoher Puls und schneller Herzschlag, dass dir heiß wird, dass du ähm, ganz wirre Gedanken hast, dass das zum Beispiel Wut sein kann. Sie können es gar nicht benennen. Also sie haben überhaupt keine Verbindung von Gefühlen zum Körper. Aber Gefühle äußern sich halt eben auch körperlich. Also es geht auch tatsächlich in dieser Traumatherapie darum, wieder ins Fühlen zu kommen. Seelisch, aber auch physisch. Denn wir haben damals als Kinder begonnen, uns ja quasi vom, vom Gefühl abzutrennen, beziehungsweise das Gefühl vom Erlebten abzutrennen. Wir trennen unseren Körper von seinen Gefühlen, wir schneiden sie ab und gehen eben in diese Erstarrung, um uns selbst zu schützen. Und das ist das, was wir dann teilweise noch heute haben und überhaupt nicht nicht sagen können, okay, ich fühle, was ich brauche. Das haben ja ganz, ganz viele, ich kriege auch dazu immer sehr viele Fragen, ja, aber wie, wie kannst du herausfinden, was du wirklich willst? Und da könnte der Hinweis eben vielleicht helfen, schau mal, was, was ist vielleicht damals passiert und kannst du vielleicht schauen, dass du das ablegst und dir bewusst machst, dass diese Kindheitsprägung, die du vielleicht noch heute hast, heute in keinster Weise mehr sind. Es geht also auch gar nicht um, um um nur um die Bewusstmachung der Ursachen. Ja, also das ist der natürlich ein Schritt, aber eben nicht nur, also nicht nur okay, dann mit drei Jahren war ich lange Zeit im Krankenhaus, weil ich hatte vielleicht eine hochinfektiöse Krankheit und meine Eltern konnten nicht kommen und ich habe mich super einsam und verlassen gefühlt zum Beispiel, sondern es geht auch darum, den Körper mit in die Heilung einzubeziehen, ihm wieder beizubringen, also quasi ihn daran zu erinnern, wie sich Fühlen anfühlt. Und ich kenne das von mir selbst auch. Ich konnte jahrelang nicht genau sagen, wie sich Erschöpfung anfühlt. Sowas gab es bei mir nicht. Ich war einfach eine komplette Maschine. Ich habe so gepowert, ob beim Sport, im Job. Ich hätte gar nicht sagen können, wie fühlt es sich an, erschöpft zu sein, bis mich natürlich mein erster Burnout und... Ähm, zwei depressive Episoden mit Antidepressiva in die Knie gezwungen haben und mir gezeigt haben, so, jetzt hörst du aber hin. Und deswegen sind Krankheiten auch Autoimmunerkrankungen, das muss ich leider so sagen, häufig einfach ein, ein so starker Hilferuf und eigentlich das lauteste Signal des Körpers und auch der Seele zu sagen, so, du gehst nicht in die Stille, du hörst dir selber nicht zu, ich zwinge dich jetzt dazu. Das war ja bei mir damals so, als ich als, als ich in dem, im ersten Burnout war. Ich war gar nicht in der Lage, das zu erfüllen, aber dann war ich körperlich so ausgebrannt und so krank, dass ich mehrere Wochen im Krankenhaus lag, am Tropf. Ich konnte einfach nicht weglaufen. Ich konnte mich nicht ablenken. Ich konnte keinen Sport machen. Ich habe keine anderen Menschen gesehen. Ich war dazu gezwungen, ins Fühlen zu kommen. Das bedeutete dann aber erstmal eine Depression. Aber das war letztlich der Start in mein neues Leben. Weil ich begonnen habe, mich mit meinen Gefühlen und dazu aber vor allem erst mit meinen Traumata auseinanderzusetzen. Also warum lebe ich dieses destruktive und extreme Leben? Warum verletze ich mich eigentlich permanent am laufenden Band? Und warum tue ich Dinge, die überhaupt keinen Sinn machen, die sich in dem Moment gut anfühlen, aber letztlich nur dazu führen, dass ich mich immer weiter selbst verletze? Ich habe übrigens ein Interview gehört mit Dami Schaf. Das ist eine berühmte Vertreterin ähm, einer Haltungs- und Körperorientierten Psychotherapie mit dem Schwerpunkt auf Traumaheilung. Die sagt nämlich, dass sie Menschen mit Entwicklungstrauma zum Beispiel auch berührt. Also es geht, äh, ich gehe da jetzt auch nicht tiefer drauf ein. Äh, da könnt ihr gerne nochmal googeln, äh, Dami Schaf. Aber was auch spannend ist, was sie dann nämlich äh, sagt, ist, dass Menschen, die stark entwicklungstraumatisiert sind, zum Beispiel auch tatsächlich erstarren, wenn sich ihre Hand auch nur nähert, ohne sie zu berühren. Ja, also es ist ein ziemlich krasses, plakatives Beispiel dafür, wie eben das Trauma im Nervensystem gespeichert ist und wie der Körper sich schützt, obwohl Nähe ja gar keine Gefahr darstellt und obwohl der Körper vielleicht selbst weiß, dass alles, äh, der, nicht der Körper, obwohl der Kopf, also der Geist, die Seele selbst vielleicht irgendwie weiß, dass alles okay ist, aber der Körper eben nicht. Und ähm, genau, also hier nochmal äh, die kurze Zusammenfassung dieses Abschnitts. Es geht nicht nur um die Ursachenfindung und das Bewusstmachens dafür, was mir widerfahren und was hat mir gefehlt, sondern auch ähm, das Körperliche, also die körperliche Ebene ähm, zu lernen, Gefühle wahrzunehmen, sie einordnen zu können, sie mh, äh, tatsächlich lokal am Körper wahrnehmen zu können, hineinzuspüren und ähm, das auch alles einfach zuzulassen. ja, Also die Verbindung zu sich selbst wiederherzustellen. Ganz wichtig ist auch einfach, das im Grunde genommen essentiell lernen, sich selbst anzunehmen. Lernen, sich nicht mehr anzupassen, sondern für sich einzustehen und zu erkennen, an mir ist nichts falsch. Ich darf alles sein, alles haben, alle Gefühle vereinen. Also prinzipiell geht es auch darum, die eigene Wahrheit wiederzufinden und seinem Herzen zu folgen. Also was ist unter all den Schichten, die wir uns selbst aufgetragen haben, um uns zu schützen oder die uns aufgetragen wurden, die wir aufgetragen bekommen haben von unseren Eltern, von unseren Freunden, von ja, Familie im äh, weiteren Sinne? Mh, und bewusst machen, ja, was hat mir gefehlt, was war nicht in Ordnung, was hätte ich gebraucht? Und dann dafür losgehen und sich erlauben, loszulegen und sich das endlich zu holen, weil wir sind nun mal hier auf dieser Erde, um uns, um diese unglaubliche Erfahrung der, der emotionalen, tiefen Reise zu machen, zu, zu lieben, zu fühlen. Dafür sind wir ja Menschen. Ja, Wir sind ja nicht als Insekten auf die Welt gekommen oder als Fische oder so. Wir sind Menschen. Das gehört einfach dazu. Und weil uns das vielleicht als Kinder nicht erlaubt war, dürfen wir nicht davon ausgehen, dass es heute nicht erlaubt ist. Im Gegenteil. Wir sind so komplex und so vielschichtig. Und das gehört alles dazu. Ich glaube nicht, dass sie... Das ist jetzt so ein bisschen ja, holistisch, das ist auch in Ordnung so, ähm, vielleicht ein bisschen spirituell, aber ich, ach, vielleicht auch einfach biologisch, also ich glaube, die, die Natur, vielleicht wird der eine oder andere auch sagen, der liebe Gott, der überlegt sich ja nicht so ein, so ein hoch intelligentes Wesen, wie wir es sind und packt irgendwas in uns rein, was eigentlich falsch ist. Weißt du, was ich meine? Also, das hat schon all seine Gründe. Ängste haben Gründe, Zweifel haben Gründe, ähm, ähm, Rückenschmerzen haben Gründe, ähm, Traurigkeit hat seine Gründe. Alles ist, hat eine Daseinsberechtigung, weil alles gehört eben zu uns, als dürfen wir lernen anzunehmen. Es braucht aber auch eine gewisse Regulierung des Nervensystems, also quasi ähm, ein Ventil zu schaffen, damit all diese Energie, negative Energie, die wir gespeichert haben als Kinder, auch abfließen kann. Und wir lernen, Situationen, die uns zu triggern, anders zu bewerten, anders auf sie zu reagieren. Und das geht eben nur, wenn wir wissen, uns bewusst machen, wo kommt das her, was sind eigentlich unsere Seelenwunden, was sitzt so tief, um es dann mit einem neuen Bewusstsein auf rationaler und auch emotionaler und auch körperlicher Ebene aufzulösen und uns in dem Moment von, der, von den destruktiven Gedanken zu trennen. Auch hier wieder ne, ins Hier und Jetzt kommen und die Gegenwärtigkeit spüren, den Körper spüren. Also, eigentlich merkst du, es ist ein super komplexer Prozess, bei dem ganz, ganz viele Stränge parallel laufen, nicht nur eben das Vergegenwärtigen des Traumas bzw. der traumatischen Erlebnisse, sondern eben auch dessen, was wie sie auf welcher, auf welcher Ebene, wo, wie sie im Körper gespeichert sind, sie spüren lernen und vor allem wieder gehen lassen lernen. Und es geht gar nicht darum, die frühen Geschehnisse so bis zum Erbrechen durchzukauen, aufzuarbeiten. Es geht nicht darum, Anklage zu erheben, Schuldzuweisungen und all sowas. Also, es muss gar nicht so unfassbar aufwühlend sein. Ähm, es geht wirklich nur um ein, ja, im Grunde genommen geht es darum, sich daran zu erinnern, sich zu erinnern, daran, wer wir wirklich sind. Und dass wir ja als perfekte, vollständige, liebenswerte Wesen auf die Welt gekommen sind und an uns einfach nichts Falsches. Und das ist eigentlich etwas ganz Wohltuendes und Wunderbares, ja? Denn wir gehen ja, geben ja dem Positiven mehr Raum. Wir stärken die Wahrnehmung der guten Dinge in unserem Leben, finden das Licht in uns wieder, das klingt natürlich sehr sehr negativ alles, eine Traumatherapie, ich muss jetzt gucken, was hat mir wehgetan, ich muss jetzt da diesen Schmerz, aber auch das kannst du so ein bisschen reframe. also reframe in, in, ist ein psychologischer Begriff, es geht darum, die Situation, in der du gerade bist oder in denen du zuvor warst, anders zu bewerten, eine andere Perspektive einzunehmen und anders auf sie zu schauen und du kannst dich dafür entscheiden, das als Chance und als, als eine Reise zu dir selbst zu sehen und es gibt keine wichtigere Reise, die du jemals machen willst, als die zu dir selbst. Und das kann ich dir versprechen, denn wenn du meine Arbeit kennst und meine Biografie kennst, weißt du, dass ich ja, so gefühlt 30 Jahre meines Lebens eigentlich komplett traumatisiert war und Situationen ähm, aus meiner frühesten Kindheit immer wieder rekreiert habe, um sie wieder durchzugehen, um eigentlich im Grunde genommen mich Immer wieder diese Herausforderung zu stellen, mit der Hoffnung zu heilen, aber im Grunde genommen doch immer wieder festzustellen, ich habe noch gar nicht begriffen, was Heilung eigentlich ist. Und ich kann dir sagen, es ist eine Reise, die, ähm, die einfach schön ist. Schön ist, weil du ein Stückchen mehr zu dir, und es ist, zu dir kommst. Und es ist ganz schwer zu, zu beschreiben, weil diese Verbindung, die du zu dir selbst aufbaut, die lässt sich in dem Sinne gar nicht irgendwie... Ähm, beschreiben und und erklären es ist einfach ein Gefühl von von Heimat, dass du in deinem eigenen Körper zu Hause bist und äh, es geht glaube ich auch viel wenn du mich fragst, wobei ich das jetzt in diesem Zusammenhang so nicht, ähm, nicht direkt gefunden habe in meiner Recherche, aber ich glaube, es geht auch sehr viel um Vergebung, weil ein Trauma hat ja auch viel damit zu tun, dass uns etwas widerfahren ist, worauf wir keinen Einfluss hatten und wo wir uns vielleicht nicht gegen wehren konnten und dann sagen wir zum Beispiel ja, da gab es jemanden, der, der hat mich sehr verletzt und wegen ihm bin ich jetzt heute so und ich glaube, was auch durchaus parallel stattfinden kann in, in dieser Reise, ist Vergebungsarbeit. Sich selbst zu vergeben, anderen Menschen zu, wieder, äh, zu, zu vergeben und sich auch bewusst zu machen, unsere Eltern haben uns ja nie bewusst traumatisiert. Darüber schreibe ich auch ein bisschen wehtut und habe auch immer wieder bei Instagram zum Beispiel oder im Podcast darüber geredet. Unsere Eltern haben uns ja nicht bewusst wehgetan. Sie wussten es einfach nicht besser. Und das ist jetzt auch nochmal ein spannender Punkt. Entwicklungstrauma übertragen sich über Generationen. Das heißt, unsere Eltern haben auch bloß ein Entwicklungstrauma gehabt und haben das auf uns übertragen. Und ähm, sie haben ihre Entwicklungstrauma nicht verarbeitet. Und sie haben sie mit uns rekreiert, so wie wir unsere Trauma ja auch noch rekreieren und leider auch häufig bei unseren Kindern, äh, weswegen ich ähm, äh, eine Expertin einladen werde in den Podcast, um mit ihr im nächsten Step darüber zu reden, wie wir ein Entwicklungstrauma bei unseren Kindern im Grunde genommen verhindern können. Also welche Möglichkeit haben wir als Eltern heute zu sagen, okay, ähm, uns mir ist bewusst, äh, dass ich einen Entwicklungstrauma habe. Ich habe es zwar vielleicht noch nicht ganz aufgelöst, aber es fängt halt schon im Bewusstsein ein. Aber ich möchte jetzt schon äh, sehr achtsam damit umgehen und schauen, dass ich meine Kinder davor schütze. Und darüber werden wir hoffentlich schon nächste Woche sprechen. Das äh, wirst du dann sehen. Ich bin dran. <lacht> genau. Also ne? es geht nicht um, um, um die Anklage. Es geht uh, viel um Vergebung und eigentlich um, um, im Grunde genommen um die Abspaltung deines heutigen Ichs von dem kindlichen Ich, nicht in dem Sinne von, es gehört nicht zu mir, weil es gehört zu dir, sondern dass du dich nicht mehr mit den Gefühlen, die du damals erlebt hast, identifizierst. Weil es ist, wie gesagt, nicht das Ereignis selbst, das uns traumatisiert. Es ist im Grunde genommen das Gefühl, das wir in diesem Moment gespeichert haben, und das wir bis heute gespeichert haben. Und dieses Gefühl darfst du wieder loslassen und dich für eine neue Identität entscheiden. Ich habe immer wieder bei Instagram davon gesprochen, das möchte ich hier nur mal äh, gerade einbringen, weil das, glaube ich, ganz gut passt, dass ich emotional unabhängig bin. Und daraufhin kamen sehr viele <lacht> schockierte Fragen, etwa wie, wie ist das möglich? Das ist doch total kalt. Wie baust du denn dann überhaupt Bindungen auf, wenn du emotional unabhängig bist? Ich möchte das mal ganz kurz erklären. Also für Menschen, die nicht gelernt haben, ihre Gefühle zu fühlen, zu regulieren, ähm, sich mit sich selbst zu verbinden, mag das in der Tat total erschreckend sein. Wäre es für mich nämlich vor circa zehn Jahren auch noch gewesen, weil da war ich auch noch zu 100% von allem im Außen abhängig. Weil ich halt eben ein Entwicklungstrauma habe, was damit zusammenhängt, dass ich mich nicht gesehen und nicht geliebt gefühlt habe als ähm, als Kind oft alleine gelassen wurde. Ich hatte viele Verlusterfahrungen und ähm, in insofern ich habe nicht im Innern geheilt und habe mich von diesen Ereignissen und Gefühlen gelöst, sondern ich habe immer versucht von außen ja diese diese Liebe zu bekommen, weil ich sie in mir drin im Grunde genommen abgekappt habe. Ja, ich habe dieses Gefühl von Liebe von mir selber abgespaltet, um mich selbst zu schützen. So, aber das Problem ist dann bei dieser emotionalen Abhängigkeit, wie es dir geht, hängt immer davon ab, was du vom Außen bekommst. Es ist also ein völlig unsicheres, fragiles Modell, denn alles um dich herum ist endlich und im Wandel und nimmt eben häufig keine Rücksicht, äh, ist ja klar. Also was bleibt und was du hast und immer nur haben, wie ist das, bist du allein. Die Aufgabe ist also, in meinen Augen, Bindungen aufzubauen und Liebe zu leben. Und das tue ich mit jeder Faser meines Körpers, aber trotzdem nicht zu erwarten, dass wir von außen geheilt und beschützt und geliebt werden, weil wir damit garantiert ins Leere laufen und abstürzen, früher oder später. Ich habe also durchaus wunderbare Beziehungen. Ich halte mich sogar für ein ziemlich intensiv liebenden Menschen, aber ich habe keine Erwartung. Also ich gehe da rein, in welche Beziehung auch immer, äh, muss ja auch keine Liebesbeziehung sein. Und ich gebe alles, was ich kann und nehme alles, was ich bekomme. Aber ich bin komplett frei von du musst und wir müssen. Und von Interpretation, von Spielchen und davon, äh, zum Beispiel jemandem die Aufgabe zu geben äh, oder die, auf, die Verantwortung aufzuerlegen, sich um mich zu kümmern. Also ich übernehme die volle Verantwortung für mein Leben. Meine Gefühle, meine Handlungen. Und das durfte ich halt erlernen in den letzten Jahren. Ne? Und das ist nichts anderes als die Basis ja, der Selbstliebe, der Selbstannahme, des Selbstwerts, des, des Vertrauens in mich selbst. Nämlich, ich bin genug. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich habe alles in mir, was ich brauche. Ich brauche. Ähm, muss nichts, was ich nicht möchte, ich muss nichts leisten, um geliebt zu werden. Ich muss mich nicht verstellen, um angenommen zu werden. Ich bin ich, ich bin genau richtig so und ich brauche niemanden vom Außen, der mir das gibt, was ich eigentlich längst in mir habe, aber irgendwie begraben habe unter all dem Schmerz. Aber um da hinzukommen, ist eben dieser Weg zum inneren Kind essentiell. Also die eigene Vergangenheit aufarbeiten, nicht eben in dem Sinne von auffühlen, jeden Schmerz durchgehen, sondern vielmehr verstehen, was war und vor allem, was heute nicht mehr ist. Also wir sind nicht unsere Vergangenheit. Wir sind heute hier und wir dürfen uns erlauben, uns wieder daran zu erinnern, wer wir sind, was wir brauchen und wie sich all die Gefühle anfühlen, die wir in uns haben, ohne sie wegzudrücken. Denn wenn wir das tun, gehen sie nicht weg, gehen sie nicht weg. Es hat, es hat Gründe, warum Gefühle aufpoppen. Wenn du sie wegdrückst, gehen sie vielleicht in irgendeine Ecke deines äh, Unterbewusstseins oder auch irgendwo im, in den Körper und warten, bis sie dann wieder hochpoppen können. Und sie kommen dann immer und immer wieder und du kommst wieder immer immer wieder an den Punkt, dass du merkst, verdammt, immer wieder komme ich an, an, diese, an diese gleiche Herausforderung, irgendwie kriege ich sie nicht gelöst. Mhm. Also drück sie nicht weg, lass sie zu und lass, lass diese Energie einfach fließen. Ähm, ich möchte auch noch kurz darüber sprechen, was jetzt letztlich mein Weg war. Denn es gibt ja sehr viele Wege zur Heilung des inneren Kindes und eines Entwicklungstraumas. Ich persönlich habe einige Therapien gemacht in meinen 20ern, also Körperreisen, Familienaufstellungen, Ergo, Verhaltenstherapien, äh, die mir aber vor allem dabei geholfen haben, zu verstehen, dass ich noch sehr in meinem Schattenkind bin und einfach unendlich verletzt und traumatisiert. Hypnose habe ich übrigens auch gemacht. Das war auch eine sehr interessante und auch sehr, sehr, sehr hilfreiche Erfahrung. Aber die wahre Heilung war die der vergangenen Jahre, die ich ganz autodidaktisch gemacht habe. Also noch, um das klarzumachen nochmal, die Therapien waren wichtig, um überhaupt zu erkennen, weil ich ganz lange einfach nicht in, in dem Bewusstsein dafür war, was mir widerfahren ist und ähm, was in was in mir wonach schreit ja ähm, Aber der wichtigste Prozess war meine eigene Heilung, ähm, die in mir ganz ohne Hilfe von ähm, Therapeuten und Ärzten. Denn ich habe einfach gemerkt, dass dass eben diese Verbindung, zu mir selbst, zu meinem echten Kern, die kann keiner für mich herstellen. Also diese Impulse, diese, diese Erkenntnis dessen, was war super wichtig, aber dann, was meine eigene Verantwortung, ähm, ja, meinen Kern wieder zu entdecken und zu erforschen und, und auch meine Intuition. Und zwar, wenn ich das jetzt so zusammenfassen müsste, wahrscheinlich hauptsächlich durch Entschleunigung. Also raus aus diesem aus diesem Leben auf der Überholspur, wirklich mal einen Gang run runterschalten, mir viel Stille, mir, mir viele Pausen, Yoga, Meditation zu erlauben. Ja, Meditation ist allein auf dieser Ebene so, so heilsam, weil du lernst, alles zu spüren und alles kommen zu lassen, was in dir ist. Nicht wegzulaufen. Du bist in der Stille, du bist in der... In dem Sinne, in der Monotonie. Und du, du staust diese Energie in dir und diesen Schmerz und diese Traumas, Traumata speicherst du nicht mehr und hältst nicht an ihnen fest. Und ich habe dann auch angefangen, mich mein, mit meinen Problemthemen zu beschäftigen. Also, indem ich zum Beispiel achtsam durch mein Leben gegangen bin, in diese Trigger und Krisen hineingespürt habe ohne mich aber zu betäuben und wegzulaufen. Ja, also wenn es Situation gab, wo ich merkte, oh, da gehe ich jetzt aber mal in die Decke oder ähm, da reagiere ich einfach unfassbar verletzt, sondern dass ich dann nicht gesagt habe, okay, jetzt gehe ich halt saufen und ähm, dann geht das schon weg, sondern ich habe dann ganz schnell, und das ist super witzig, das habe ich bis heute noch jedes Mal, wenn mich was triggert, das so, aha, okay, rotes Ausrufezeichen, ich darf mal hinhören, ist es wirklich eine Problemsituation, die jetzt in diesem Moment, also in der Gegenwart entstanden ist und jetzt gerade problematisch ist? Oder ist das bloß eigentlich irgendwie so ein Flashback in meine Kindheit, wo ich glaube, dass ich alleine gelassen werde in dieser in dieser Problemsituation, die ich nicht handeln kann, dass ich, ähm, dass ich vielleicht gerade einfach nur wieder mich an mein Trauma erinnert fühle. Ja, also das sind, das ist total schön eigentlich jetzt mittlerweile zu sehen, dass mir nichts passiert, wenn ich mal hinhorche und mal innehalte. Und so zum Beispiel entstehen heute kaum noch Konflikte eigentlich in meinem Leben. Weil bevor ich jetzt impulsiv reagiere oder sauer reagiere, gehe ich häufig einfach erst in mich und horche mal ein paar Minuten, manchmal auch Stunden und manchmal auch Tage in mich hinein, bevor ich wirklich zu einem Schluss komme und zu einer Reaktion, und ich atme jetzt durch und fühle, was ist es? was ist es denn jetzt gerade, was mich so auffühlt. Ähm, und zu, also heute ist es in dem Sinne deutlich sanfter und angenehmer, aber zu Beginn war das nicht immer schön. Also das tat teilweise so richtig, richtig weh, diesen Schmerz auszuhalten in dem Moment. Also durch den Schmerz zu gehen. Und mich zu trauen, zu spüren, wo er wirklich sitzt. Also wo sich dieser Schmerz im Körper befindet. Und auch wohin mich dieses Gefühl führt. Also zu welchen Handlungen es mich bewegt. Zum Beispiel zu Fressanfällen. Und das ist ja etwas, was ich, wo ich teilweise sagte, ich, ich kann nicht anders. Es, ich, ich, ich weiß in diesem Moment, das ist nicht gut, was ich gerade mache. Und es macht gar keinen Sinn. Ich werde mich nach diesen drei Tafeln Schokolade gar nicht besser fühlen. Aber warum... Kann ich das nicht stoppen? Und da dann wirklich zu sagen, okay, ich halte das jetzt aus, ich setze mich jetzt hin, spüre, was kommt da gerade hoch und da haben sich Welten eröffnet, die für mich so aufschlussreich einfach waren, ja, also es war wirklich so, als hätte ich, als hätte ich so den, meinen eigenen Film ähm, abgespielt auf der Leinwand und hätte mein Leben gesehen und hätte verstanden, wo das alles herkommt. Und infolgedessen habe ich mich einfach daran erinnert, was ich wirklich brauche in diesen Momenten. Oder dass ich ein kreatives Wesen bin und dass in mir irgendwo dieses Feuer noch lodert und dass ich mich in meiner Kunst ausdrücken darf, wie ich es möchte, dass ich gut bin, weil ich einfach da bin. Ja, da habe ich wieder angefangen, Klavier zu spielen, zu malen, zu schreiben, obwohl man vielleicht sagen könnte, ja gut, wie bringt, das, wie bringt dich das denn im Leben weiter, ne? Ja, aber es geht halt eben nicht nur um zielorientierte Prozesse, sondern eben auch um ähm, prozessorientierte Prozesse. Also um den, um die Sache an sich, um den Genuss und darum einfach letztlich, dass ich das tue, was wirklich in mir steckt, was mich wirklich, wirklich, wirklich glücklich macht. Und das kann nur intrinsisch sein. Das, was mich, was mich glücklich macht, ist, ist nur intrinsisch. Also mein wahrer, echter Impuls. Und deswegen ist es so wichtig, nicht die Heilung im Außen zu suchen. Nicht zu glauben, dass nur der richtige Mensch oder der Job kommen muss, damit es uns besser geht. Ähm, es wird uns vielleicht kurz besser gehen, aber das ist leider nur oberflächlich und vorübergehend. Und Heilung kann halt eben nur von innen nach außen stattfinden, nicht andersrum. Denn wenn wir nur schauen, was wir im Außen optimieren können, was wir ja in unserer heutigen Gesellschaft ja leider sehr, sehr gerne tun, setzen wir den Leidensweg der Seele fort weil wir uns stetig abtrennen von uns selbst. Und wir kompensieren dann auf eine Weise, die alles andere als heilend und gut für uns ist. Also im Grunde genommen, wenn, wenn man bedenkt, dass wir als Kinder eben angefangen haben, uns von uns selbst abzutrennen und die Verbindung zu uns zu kappen, um diese unfassbar unerträglichen Gefühle nicht wahrzunehmen ähm, und das bis heute noch gespeichert ist, dann wird unser Nervensystem sich stetig selbst regulieren und, und den Stress, der ja nicht abfließen kann, der ja immer noch gespeichert ist, auf irgendeine Art und Weise kompensieren, wie zum Beispiel eben durch Fressanfälle oder durch Alkohol oder durch ein aggressives Verhalten und ähm, wie auch immer. Und ähm, das kann sogar völlig zerstörerisch sein, weil wir uns in der Regel immer wieder in die gleichen Problemsituationen hineinbegeben und das Trauma rekonstruieren. Also es wiederholen mit dem eigentlichen Versuch, es dieses Mal aufzulösen und in diesem Moment eigentlich zu heilen. Ähm, aber es halt einfach nicht klappt, weil wir nicht verstehen, dass wir das Problem eben nicht auf dieser Ebene lösen können, in diesem Problem selbst, indem wir es bekämpfen und indem wir uns ähm, herunterziehen mit mit ähm, ja, zerstörerischen Gedanken oder ähm, einem negativen Selbstbild, sondern dass eigentlich eben der Weg ist, von innen heraus äh, uns selbst zuzuhören, uns fühlen zu lernen, körperlich, seelisch. Ähm, das ist übrigens auch der Mechanismus, der Mechanismus hinter emotionalem Essen, dieses, dass wir Problemsituationen immer wieder erleben. Und manchmal denken wir dann, so kenne ich das noch von mir, ich dachte, ach, es ist das letzte Mal, also es ist mir völlig bewusst, wird das nächste Mal nicht passieren. Und trotzdem kommt es immer und immer wieder. Das ist eben der Mechanismus eines, eines Entwicklungstraumas, dass wir doch irgendwie unbewusst immer wieder in diese Situation kommen und sie immer wieder in unser Leben ziehen, weil, wir, weil unsere Seele eigentlich heilen will aber wir falsch ansetzen. Und das ist auch so bei toxischen Beziehungen zum Beispiel. Oder dass wir Beziehungen mit Menschen eingehen, immer und immer wieder, die uns eigentlich nicht gut tun. Und äh, zum Beispiel physisch oder psychisch misshandeln. Und das ist absolut ambivalent, weil eigentlich erzeugen wir permanent den bekannten Schmerz. Und gleichzeitig erinnert uns unsere Seele und auch unser Körper daran, dass er bloß heilen möchte. ja Es ist ein sehr langer Prozess, keine Frage. Also... Ich bin immer noch drin und ich bin oft ungeduldig, aber gleichzeitig und damit bin ich schon sehr, 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 sehr weit im Vergleich zu dem, wie ich noch vor zehn Jahren war, bin ich so voller Liebe und Vertrauen zu mir, weil ich spüre, wie ich all meine Schichten ablege, mich quasi entzwiebel und zu meinem Kern zurückkomme und so, so viel Freude empfinden kann und so viel Energie wieder und dass ich merke, an so ja, Kleinigkeiten eigentlich, wie, dass es mir völlig egal geworden ist, was andere Menschen über mich denken. Weitestgehend zumindest. <lacht> aber wo ich mir irgendwie vor 15 Jahren hätte ich, also da hätte ich alles nur gemacht, um gut dazustehen und ähm, um äh, Applaus zu bekommen dafür, was ich tue und was ich bin. Und heute geht es mir einfach nur um mich selbst. Das klingt so super egoistisch, aber es geht mir wirklich darum, so in meinem Bedürfnis zu sein und authentisch zu sein. Und das ist die Folge dieses dieser, dieser Heilung, dieser Selbstheilung und der Auseinandersetzung mit meinem inneren Kind, ähm, der Vergebungsarbeit, die ich gemacht habe, dass ich mich selbst umarmt habe als Kind und gesagt habe, boah, es ist wirklich scheiße und schlimm, was dir passiert ist. Aber wie gut, dass das heute überstanden ist. Heute darfst du ganz anders auf dich schauen. Heute darfst du das alles ablegen, was du glaubtest, wahr über dich ist. Denn die Wahrheit, die dir damals über dich erzählt wurde, das war nicht die ultimative Wahrheit. Das war eine Interpretation. Wir haben uns damit identifiziert mit den Gefühlen, die, die wir in dem Moment gespürt haben. Aber das ist heute alles nicht mehr. Und heute, und ich glaube, das ist eben der große Lohn der Menschen, die sich, die sich trauen, einfach wieder zu sich zurückzufinden und aber auch dafür eben auch sehr, sehr unbequeme und, und anstrengende Perioden in Kauf nehmen. Ja, der, Persönlichkeitsentwicklung und der Heilung. Aber der Lohn ist, dass du merkst, du legst die Maske ab. Und, und es geht nur noch darum, wie du dich siehst und wie du dich fühlst und wie tief du mit dir verbunden ist und wie viel Liebe du plötzlich fühlen und nehmen und auch geben kannst. Und was ich dann festgestellt habe in diesem Prozess, ist, dass ich einfach feststellen darf, dass mein Wert im Auge des Betrachters liegt. Aber, dass nur ein Betrachter zählt, nämlich ich selbst. Es zählt nur, wie ich mich sehe. Und ich entscheide mich dafür, mich großartig zu finden, vollständig liebenswert. Ich entscheide mich also im Grunde genommen für ein Loblied, ja, für eine Umarmung, für Selbstliebe, weil ich das seit meiner Geburt in mir habe. Ich hatte nur einige Jahre vergessen, wo es gespeichert ist und wie ich es wiederfinden kann. Gut, ich ähm, denke, es ist jetzt alles gesagt. Ich hoffe, es war für dich ähm, erkenntnisreich und inspirierend und vielleicht auch irgendwie motivierend, dich mit dir und deinem Leben zu versöhnen und dich dafür zu entscheiden, sofort ein Leben in Fülle zu leben, weil das hast du, das hast du längst und es gibt keinen Grund, dich nicht gut und nicht schön und nicht liebenswert zu finden. Und ich wünsche dir für deinen Weg alles, alles Liebe und ich hoffe sehr, dass es nächste Woche eine, eine Fortsetzung gibt dieses Themas, wo wir eben mehr darauf schauen, was brauchen eigentlich unsere Kinder heute. Danke fürs Zuhören, alles Liebe.